0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al sexto episodio de Aficionados Mi nombre es Luciano Florio, estoy aquí como siempre con Milagros Rocielo
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Todo bien? ¿Cuándo va a ser
1: el no como siempre? Tipo, Hoy estoy como siempre... no No Claro, hay un día que quizás alguno de los dos no esté. Bueno,
0: no hay que ese decir día, más como siempre. Y bueno, ese día Como hasta el, ahora. Pero cambiaremos el discurso de ese día. Va a ser un día muy triste igual.
1: Va a ser un día muy triste. Sí. Pero por ejemplo, ahora estamos planeando hacer un especial. Lo vamos a invitar a Mati a hablar.
0: Sí. Ahí uh
1: -huh. vamos a tener que primero sumar un micrófono. Sí.
0: <risa> Uno más.
1: Uno, mínimo. Para
0: empezar, sí.
1: Y después ahí no podemos decir, como siempre.
0: Bueno, sí, como siempre sí, porque vos vas a seguir estando.
1: Ah, eso es verdad. Pero como siempre. O que vos hacer... te vas a ir, Mati a hacer... bien y te reemplaza. No, estábamos ah, pensando bueno. a reemplazarte a vos.
0: Ah, te seguimos hablando okay, acá bueno. en prepro. Se puso incómoda la situación. ¿Querés seguirlo vos el podcast? No sé.
1: Y pasa que, ¿sabés qué? Me quedé como del capítulo anterior hubo mucho pleito. En este siento que va a ser todo muy tranqui.
0: <risa> Pero al final en el capítulo anterior, donde pensamos que iba a haber quilombo, no hubo quilombo, no. y terminó un poco más light la cuestión.
1: Terminó súper. Arrancó. Heavy, o sea, y terminamos amigades
0: Y después terminamos amigades <risa> bueno el, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un género que es conocido mundialmente como pez fuera del agua
1: bueno igual contá porque yo vos me dijiste pez fuera del agua entendí el concepto pero yo no conocía no lo conocía como género
0: sí básicamente ¿Cómo lo describiría? a ver podemos decir que es un género digamos si nos es ponemos en tradicionalistas. Recurso, puede decir. ser. Si nos ponemos en tradicionalistas, los géneros son drama, comedia, fantasía, bueno, pero acá no, no sé. somos eh...
1: <ríe> No, 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 no somos
0: <ríe> Claro, no. La idea del pez fuera del agua es que se puede aplicar a cualquier género. Claro. Cualquier género puede tener
1: Exacto, sí, puede ser una comedia, puede ser un drama Puede ser terror Midsommar
0: Ok, lo lograste, ¿listo? ¿Estás satisfecha? Dije,
1: no, porque lo tengo que decir mínimo Cuatro veces más yo <ríe> cinco. Okay, En el contamos. episodio digo 45 minutos más o menos, cinco veces Está bien, una vez cada diez minutos aprox Perfecto En
0: diez perfecto. minutos
1: avísame, señor productor de Estrella gracias. Así me hace una seña y yo digo Midsommar, en medio de la nada
0: bueno, el género, pez fuera del agua, si lo llamamos género, plantea básicamente la idea de poner a un personaje, tradicionalmente el protagonista de la historia, en un contexto que le es ajeno. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Um, un
1: pez fuera del agua. Un
0: pez fuera del agua.
1: <risa> <risa> como le explica las broses.
0: Como diríamos, literalmente.
1: Pero, bueno, eh, está buenísimo porque yo no lo tenía como género, y cuando empezamos a decidir, eh, las películas se hizo como muy evidente eh, que lo usan un montón de uh -huh. pelis. Este capítulo no va a tener libro, aclaro, de antemano, porque <risa> nada, me di cuenta de que es un género muy de cine o muy de serie. Eh, y si, bueno, si a alguna se le ocurre alguna eh, algún libro uh -huh. como para recomendar estaría buenísimo, ¿no? Que nos digan sí. porque posta que estuve como una semana entera sacando libros de la biblioteca y diciendo este puede ser, no, este puede ser, no y así, sí, y así me que... quedé tipo bueno, Harry Potter, cuando llega Hogwarts, <risa> y se da cuenta de que él no es mago <risa> pero bueno, es un buen ejemplo eh, ahora no iba a traer Harry Potter para sí, debatir
0: pero me parece que con películas, Harry Potter, chicos, que pero... el, el ejemplo de Harry Potter sirve para demostrar también que muchas películas utilizan el recurso sin que el recurso sea un elemento principal de la trama
1: exacto no es que muchas veces es eh, más en escenas donde eso funciona o en algún momento del, de la narración donde uh -huh. eso funciona y no donde toda la película se sustenta en eso eh, pero bueno ya lo vamos a hablar un poco más adelante cuando vamos las recomendaciones de repente no sí totalmente ¿De qué vamos a hablar hoy? No, para. primero tenemos que hacer una, un aviso parroquial.
0: Aviso parroquial. parroquial.
1: Es verdad. En sí. esta no parroquia. <risa> <risa> eh, este va a ser el último capítulo del año, siendo que estamos en diciembre, ¿no? No, no fue por una decisión <risa> demasiado. Eh, fue por las circunstancias de que de repente es diciembre. Y vamos a hacer un mini parate, ¿no? Uh -huh. Y se va a terminar como lo, lo vamos a dividir mentalmente en temporadas. Ya, ver, ya
0: veremos cómo, cómo seguimos el año que viene.
1: Vamos a seguir igual, sí. en la idea.
0: Eso, 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 eso Si está. no pasa
1: nada en el medio, realista. Eso
0: está definido. Ya.
1: Eh, y vamos a.
0: Hemos sido renovados para la segunda podemos, temporada. Sí,
1: nos han renovado los contratos. Yo pedí un aumento, <risa> igual. No me lo quisieron dar. A mí me lo dieron. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ves, bueno. ahí está, techo Te de cristal. <risa> <risa> eh, bueno. <risa> no, seriamente. La idea es volver el año que viene. Vamos a empezar con un capítulo especial. ¿Esperíamos o no, espoilíamos? No, no, espoilíamos. No, ¿Espoilíamos? no? No, no esperíamos. No, no, no Bueno, pero vamos a hablar con un episodio especial. Eh, vamos a hablar todo el episodio de una cosa. Una sola cosa. Una sola cosa. Sí. Eh, y después vamos a seguir como uh -huh. venimos, eh, que no viene a tomar. Eh, así que, nada, eso, ese era el aviso parroquial. Si querés, ahora sí habla de cuáles son las pelis y series que vamos a tratar. Perfecto. El día de hoy.
0: Bueno, vamos a arrancar hablando de Barry que es una serie de HBO, una comedia que está acaba de terminar... Acaba. Hace un par de meses terminó su segunda temporada y es una de las series más exitosas que tiene HBO en este último tiempo. Obviamente no hablamos de éxito a nivel Game of, Game of Thrones, no estamos hablando de ese, de ese tipo de rating, pero sí una serie muy aceptada por la crítica y por el público.
1: bastante nominada, ¿no?
0: Sí, Sí, sí. Ganó muchos premios tanto en su primera temporada como en la segunda sobre todo en la primera ah. me parece que fue bastante
1: y pero fue como disruptivo también para él contar quién es el protagonista el... sí
0: para Bill Hader que es el, el actor protagonista y ya vamos a llegar a eso porque él comparte muchas cosas con su con su personaje principal, principal. En el personaje de Barry pero bueno vamos ¿Qué tipo a mencionar era y... no. <risa> que nosotros sepamos no
1: claro todavía pero... no lo dijo
0: pero vamos a mencionar también que pero puede que... ser verdad Podría, él ser? No dijo
1: nada, ¿Podría sí. ser,
0: él no lo aclaró. Lo que vamos a mencionar es que además vamos a hablar de las películas Black Clansman de Spike Lee sí. del año 2018 Ocho. y de la película Pleasantville de Gary Ross del año 98, si no me equivoco.
1: Mira, 10 años de diferencia sí.
0: justo. Increíble.
1: Barry, ¿la primera temporada es del 2018? Sí. Perfecto, entonces estamos, sí, estamos con estamos, dos del 2018.
0: Decí que este es el este capítulo Este no es el seis, capítulo ¿no? del
1: 8, tendría que haber sido el 8 Tenemos
0: que posponer este capítulo y estrenarlo Y si no lo sacamos ayer? con el
1: 8, ¿y qué? Tipo. Como cuando salió el eh, episodio 5 de Star Wars Y te dijeron, ¿dónde están los primeros 4? <risa> <risa> y sacamos tipo directo el 8, ¿entendés? Eh, Ay. Bueno,
0: pero, pero vamos bueno. a
1: empezar hablando con de Barry
0: Arrancamos con Barry No,
1: no, no, sí. nos, no nos desvirtuemos
0: la, sí. historia... <risa> la historia de Barry sigue a un... Ex-Marine, un ex-soldado norteamericano que hizo tours, como lo llaman, en por Argentina. Afganistán. Uh -huh. Y que cuando vuelve, decide convertirse en Hitman, en asesino a asesino sueldo, básicamente. Assassin. Sí. Se junta con gente bastante peligrosa. Tiene contactos con la, una mafia chechena.
1: Ay, es hermoso. Que, que son chechen.
0: sus principales Me clientes.
1: Me encanta cómo hablan. <risa> Sí,
0: sí. Bueno, todo esto, esta es una serie de comedia. Tiene sí. un tono cómico que suele prevalecer bastante. A medida que vayan avanzando van a ver que cada vez se pone más oscura la cuestión. Sí,
1: pero es que igual desde el primer Yo vi solo el piloto. Uh -huh. Desde el primer capítulo es una comedia que se nota que es oscura.
0: Sí, sí. O sea, no es
1: que yo cuando me enteré que iba a salir una serie cuando el protagonista iba a ser Bill Hader y tipo bla, toda la sinopsis, uh -huh. Uh -huh. me la imaginé un poco menos oscura. Claro, pero me encanta totalmente. que sea así oscura totalmente. igual, ¿eh? pero no me lo esperaba.
0: Y, y todavía no mencionamos cuál es el elemento cómico de la historia, porque su personaje, Barry...
1: Claro, hasta ahora era solo un asesino y nosotros lo claro. nos estábamos riendo. ¿sí?
0: Nos reímos de, de cómo de trabaja como asesino suelto. ¿sí? Pero lo, lo gracioso del asunto es que lo mandan a Los Ángeles porque tiene que matar a una persona X... Un ...que toma clases de actuación en un lugar en particular... En un lugar muy. Sí,
1: sí. Esta sabes que es un centro comunitario.
0: Claro, claro. Sí. No es una superestrella de Hollywood. No, no. Y lo mandan a matar a esta persona y él entra a esta clase de actuación para seguirlo, para seguir sus pasos y se enamora de la actuación. Se enamora del teatro, se enamora de la profesión y quiere largar absolutamente todo, es quiere dejar de ser gracioso. un asesino a sueldo para convertirse en actor, para estudiar teatro.
1: Porque aparte es como que es muy sin querer que el chavo llega ahí. Claro. Es muy... Totalmente. Simple, ¿eh? o sea, y aparte... Entienden que el, el primer momento en el que el tipo se sube al escenario, lee una frase tipo de, literal <risa> del papel que tiene en la mano, la lee así como si yo te estuviese leyendo esto. Claro, sin
0: ningún tipo de tonalidad, nada.
1: Y el chavo se enamora de la actuación después de sí. leer esa frase. Es fantástico, es fantástico.
0: Cuando, cuando mencionaba que Bill Herter tiene muchas cosas en común, o algunos puntos en común, con su personaje... Es que él también está fuera de su elemento en esta serie. Él es famoso por principalmente por Saturday Night Live, que es un claro. programa de sketch, para el que no lo conozca, en el que hacía más que nada imitaciones o personajes cómicos en... ¿Y él
1: era de como esa comedia muy física? ¿Viste? Claro, como esa sí. ese tipo de comedia bien como expresiva, sí, ¿viste? Sí, sí. Eh, de esa que es con todo el cuerpo, no tan de uh -huh. frase o de gag. Claro. Eh, claro. Entonces como que verlo de repente en este rol Igual que lo corporal en el rol Está increíblemente uh -huh. bien logrado sí, eh, porque pensá Pero que es sorprendente es persona... Porque es muy distinto a todo lo que venía haciendo El chabón era de, no sé Pararse y gritar y mover las manos Y uh -huh. no sé
0: Sí, sí, eh... aparte un excelentísimo imitador Que de hecho llegó de una manera Bastante rara a la actuación en general Otra cosa que comparte con, con Barry Porque él Viaja a, a Los Ángeles Cuando es joven para intentar ser director de cine. Él no quería actuar, él no tenía... Nunca había hecho teatro, no había hecho absolutamente nada. Él quería ser director de cine y no conseguía trabajo. Recién empezó a conseguir laburo como asistente de producción. Como
1: asesino, sí. <risa> <risa> a sueldo.
0: Empezó a conseguir trabajo como asistente de, de producción. Y recién ahí medio que se pudo meter dentro del mundo de, del espectáculo. Claro. Y un poco más tarde, por conexiones que hizo, empezó a trabajar en un grupo de improvisación. Claro. Haciendo eso es como muchos cómicos terminan llegando a Saturday Night Live porque...
1: Sí, pero como de casualidad. Claro. Por, por las situaciones claro, porque, que le trajo la vida. Exactamente, si porque
0: no... el tipo de carrera que él terminó teniendo, sí. que está medio rompiendo ahora con esta, con claro, esta serie, sí, sí. Le era completamente ajeno, no era algo que él planeó toda su vida y algo que esperaba conseguir. No, bueno,
1: pero de repente ahora me contaste vos que eh, los primeros capítulos los dirigió él. Entonces, es medio como círculo, ¿no? Exactamente, lo que logra
0: él, una vez que sale de Saturn Night Live, después de estar, no sé si siete años u ocho años, una cosa así en la serie, y ser uno de los
1: sí, de, de los, los actores los, más sí.
0: populares sí, de la sí, serie, sí, sí, sí. lo que logra es tener la libertad para elegir lo que quiere hacer
1: okay, sí
0: Entonces, lo primero que hace es... Co-crear, escribir, dirigir y protagonizar esta serie Que es increíble Que básicamente es lograr su sueño original, ¿no? El de ponerse detrás de la cámara un poco claro, sí. Sin abandonarlo, que obviamente lo, lo lo tiene hoy en día en un lugar de privilegio no, bastante Aparte fuerte. le debe
1: gustar, digo como...
0: Seguro, seguro sí.
1: eh, Bueno, lo que me gusta mucho de, de lo que vi hasta ahora de esta serie Que igual ya me enganché la voy a seguir uh -huh. Pero... Lo que me gustó mucho es que es como pe fuera del agua en ese subnúcleo de actuación en eh, LA uh -huh. Pero también es medio, por lo que vi, pe fuera del agua en la sociedad en general Porque el chabón es un asesino, o sea, sí. y lo, lo único que ves que hace es tipo Va, hace un laburo, vuelve, juega videojuegos Duerme.
0: Espera que lo llamen.
1: Espera que lo vuelvan a llamar. Claro. Come algo, pero está como medio aislado de la sociedad. Tipo, no ves que hable con nadie más que con su jefe, entre muchas comillas, tipo el sí, chabón que, el que le lo sigue los sí. laburos. Sí, básicamente.
0: Es una persona con muchísimos problemas sociales, muchos problemas de conexión. Exacto. Entonces, justamente que se interese por algo tan. Personal.
1: Comunitario, sí, como,
0: sí. como es el teatro, no, algo en que lo que dependes implica... mucho de otras personas.
1: No solo que depender, sino que implica como sentirte cómodo en relacionarte con un otro claro. Como no es para gente tímida el teatro, para gente... Entonces me parece como, nada, eso es lo que funciona a nivel comedia también, ¿no?
0: Seguro, totalmente eh,
1: Pero bueno, está bueno porque siento que es a esos dos niveles uh -huh. Digamos, como sí, ok, viene un mundo rarísimo de como era mafia chichena sí eh, y entra como a este submundo actuación eh, pero él también es medio como pez fuera del agua en el mundo en general
0: claro y a medida que avanza la serie vamos a ir conociendo detalles de por qué el por qué de sus problemas sociales no solo por el trauma
1: de, de haber
0: estado en, en situaciones de guerra en situaciones absolutamente hostiles sí. pero empezamos a conocer un poco más de
1: su pasado su
0: pasado personal cómo, cómo la guerra lo afectó personalmente claro. a él y me parece que en esos aspectos o en esos momentos es donde su laburo como actor brilla muchísimo más claro. porque realmente es un actor con porque muchísimas trae, capacidades
1: trae cosas de, de de su aporte personal de sus vivencias personales que he hecho eso en el primer capítulo ya se nota que el profesor de teatro que es increíble, ese personaje <risa> es increíble.
0: Interpretado por Henry Winkler, que para Hollywood es. Eh, eh, no sé, el abuelo. El, el abuelo. El abuelo copado que todos quieren claro. tener. Es una persona muy, muy querida en el ambiente.
1: Y ya se nota que el tipo trata de como eso: de. Que los actores encuentren en sus experiencias personales o en sus vidas personales como ese empuje que te lleva a vivir la actuación, bla, bla, bla. Igual en este primer capítulo no termina de descifrar si el chabón es un chanta o posta es un buen profesor o no se termina de entender. Lo cual me parece fantástico. Es parte
0: de la magia del personaje. Sí,
1: sí. Porque mitad decís, este es un. Es chanta. O sea, manera es chanta. Y después decís, no, bueno, pará, pero funcionó lo que hizo. O uh -huh. tiró esta que, ok, okay me gustó, <risa> eh, pero bueno, nada.
0: Que de hecho, esta y serie es muy tiempo. importante también para la carrera de Henry Winkler porque más allá de que sea un actor muy respetado y muy querido y que trabajó muchísimo en la industria, él se hace famoso en la década del 70, o finales de 60, principios del 70, por una serie muy popular que se llamaba Happy Days, en la que interpretaba un personaje que se llamaba Fonzie, y ese personaje fue histórico para la televisión norteamericana. <ríe> Exactamente. Fue histórico para la y, televisión. Y perdón,
1: hice el gestito, el gestito de, de
0: Fonzie, sí, con los dos pulgares arriba. <ríe> y pese a que interpretó ese personaje durante muchas temporadas, Henry Winkler nunca había ganado un Emmy.
1: Claro.
0: Lo había nominado muchísimas veces por esa serie, por otras cosas que hizo en el medio, pero hasta Barry. Nunca había ganado un Emmy, que es como el Oscar, ¿no? Para la televisión, es el premio más importante claro, que puedes ganar. Sí. Y ganó su primer Emmy gracias a la primera temporada de Barry, donde oh, claramente no sé. está impresionantemente bien.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? No, a mí me gustó eh, mucho, también... ¿Puedo spoilear como la última parte del primer capítulo? Es el primer capítulo. Es el primer
0: capítulo. Ok. Yo creo que podemos. Me gusta
1: mucho porque, bueno, al final del primer capítulo... Eh, cuando Barry decide como, ok, tipo, sí, quiero actuar eh, Va y se acerca al profesor eh, Y le termina contando como toda la historia de su vida prácticamente Le dice, no, bueno, yo soy un asesino y no encuentro consuelo Y tipo, no me puedo dormir a la noche Con un
0: discurso hiper sí, dramático sí, no, tipo, monólogo muy...
1: de, de... Increíble, o sea, hermoso Y el chabón se queda así mirándolo y le dice... ¿De dónde salió ese monólogo?
0: Claro, muy de dónde. Bueno, bueno, ¿Está
1: volvé, muy
0: bueno, volvé. <risa> volvé que le vamos a trabajar. Mañana
1: venía a clase a las dos, no le creyó nada. No le creyó porque, nada. Eh, y me parece que eso, no sé si seguirá la serie jugando con eso, pero me gusta mucho esta cosa de. es tan increíble que obvio que nadie te va a creer que vengas y digas soy un asesino haciendo claro. que vine a matar a tal y al final me enamoré del teatro. Entonces como, <risa> nada, me parece. Eh, que eso funciona muy bien.
0: Sí, incluso eh, dentro de esta, de esta cuestión de la incredulidad de la historia y demás, y volviendo un poco a la idea de que Bill Hader también está un poco fuera, es un pez fuera del agua dentro de, sí. de, de este tipo de, de proyecto, cuando él estaba ideando, craneando con Alec Berg, que es el eh, coproductor de la serie, sí. que es un tipo con una experiencia larguísima en HBO, trabajó en muchísimas comedias, le dijo, le, le plantea por primera vez la idea a Bill Hader, ¿no? Un asesino a sueldo, bla, bla, bla. ¿Cómo y, se le ocurrió? Y Alec Berg, Alec Berg le dice, no me gusta la idea del asesino a sueldo, siempre es de la misma manera, no, no puede ser, in, no, no hay imaginación para protagonizar, para, para inventar una serie alrededor de un asesino a sueldo. Claro. Y él le dice, no, no, pero lo voy a interpretar yo. Y Alec Berg dice, ah, ok, entonces sí.
1: <risa> hermoso. No,
0: ahí está dentro un poco la idea de que es Pero tan no ser ridículo. Ser. Sí, es tan sí. ridículo verlo es que a él. ¿Cómo lo ves
1: a él? Y me cata. Ah, otra. Oh, hay un detalle hermoso que me cata. <risa> que cuando él dice se llama Barry, ¿cuánto? No sé cuál es el apellido. Barry.
0: Ah, ¿sabes que no me acuerdo en el primer capítulo? Bueno, por eso. porque Pará,
1: cuento. Un apellido como si González, ¿sabes? No es, no es latino. Pero bueno, es un apellido muy común. Ponele.
0: Sí. Eh,
1: entonces cuando se, se va a esta clase medio sin querer uh -huh. Y se junta a hablar con sus compañeros de, 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 de teatro Le dicen, no bueno, porque vos lo que tenés que hacer es cambiarte el nombre Porque ese nombre no es muy común, tipo podría ser como un contador Claro Para mí sos Barry Block
0: Block, sí
1: Sí, ¿y por qué Block? Porque sos como un bloque <risa> Porque el chabón <risa> está todo el tiempo serio y tipo sí. Como, no sé cómo hace para mantener esa cara con escenas que son muy graciosas sí. y el chabón está tipo serio y como inexpresivo y errático increíble entonces me parece fantástico que se llame Barry Block eh, creo que
0: el, el apellido es, es un, Bergman
1: sí como un me parece sí, que es es Barry eso. Bergman
0: sí y, eh, se, y se pone como apellido artístico Barry Block
1: Barry Block me sí. encanta pero eh, nada me parece como ese un detalle muy lindo de de cómo se va construyendo este personaje uh -huh. que de vuelta es como todo lo contrario a lo que lo venimos viendo hacer a, a Bill Heider. Sí. Y por eso creo que funciona también tanto como Bergman, ¿sí?
0: Bergman, ¿no? Acá sí. lo estaba
1: volviendo, sí. <risa> eh, como que está buenísimo eso, que siento que es un plus, ¿viste? Uh -huh. Como verlo a él interpretar ese personaje.
0: Sí, otro detalle bastante curioso y tal vez inusual dentro de este género es que Barry es un pez fuera del agua por elección, de alguna manera.
1: Claro. Sí.
0: Él no está condicionado por su entorno. entorno. Él elige estar dentro de un entorno que le es completamente ajeno.
1: Sí. Bueno, este es el caso también de Black fan uh -huh. Hablamos un poco de Black... ¿Pasamos?
0: Pasamos a Black Clansman? ¿O te quedó algo de... No, breve? no, no. Pasamos, pasamos. No, muy,
1: muy bien. <risas> eh, Black Landspan. Chiques, vean Black Clansman. Voy a empezar con esa. Porque la verdad es que fue una de mis favoritas del año pasado. Uh -huh. eh, me parece que... Bueno, también es una comedia la reví hace, en estos días para, para preparar eh, y ponerme como, volver a estar en tono eh, y me había olvidado que al final de la película tiene como una secuencia de imágenes reales de cosas que están pasando, tipo 2017 esta se estrenó 2018, tiene imágenes de cosas que pasaron en 2017 uh -huh. en Estados Unidos de Trump eh, y termina como en, un, en una nota súper, súper Súper fuerte eh, y bastante angustiante también. Uh -huh. eh, pero todo el tono de la película es comedia pura. Uh -huh. Y eso es lo que me parece fantástico, como. es lo que la hace diferente. Y. no sé, bueno, estuvo en los Oscars con. no sé, Green ¿Cómo se llamaba? Grimbook. Green Grimbook. Green eh, bueno, <risa> eso es lo único que voy a decir Nada, como, me parece como El drama blanco Sobre sí. la segregación
0: sí, eh, a ver. Y
1: sobre el racismo Y de repente tenés una comedia Claramente afroamericana uh -huh. eh, Que está tratando el tema desde un lugar Súper distinto y súper novedoso Y muy eh, No sé, como Creativo Y me parece que eso es lo que trae a la conversación Uh -huh. eh, que, que, que es lo que te hace salir del cine Y decir, che, qué loco lo que acabo de ver eh, Y no necesariamente como estar ahí todo el tiempo Dando como statements Sobre cosas eh, Y decir como, no sé Ay, viste que el racismo es re malo Porque los negros en realidad son buenos Que siento que es lo que quiere decir todo el tiempo Mira acá tenés un negro Que no es tan negro Y este blanco que no es tan blanco Y se hicieron amigos eh, Bueno, en cambio Voy a contar de qué se trata porque quizás hay gente uh -huh. que no la vio. Sí,
0: después vamos a volver a todo esto de Green Book y, ¿Sí? y demás. Sí, bueno, sí. me sí, gusta. sí, porque hay un detalle bastante interesante con, con la peli, con lo que le pasó a Spike Lee, que no le pasó solo acá, ya le había pasado... Eh, un, unos años antes, eh, a finales o principios de la década del 90 pasó algo muy parecido con la Academia y con otra de sus películas más importantes es que
1: fue horrible, o sea, no entiendo pero bueno, no importa, no, si nos metemos en esa, no se vamos no, no nos, nos, nos vemos. Eh, Black Landsman sí. es estrenada en Argentina con el nombre del infiltrado del C clan <ríe> <ríe> ¿por qué es así?
0: Bueno, entonces
1: tenemos.. Así, esta es Black Clans, man. Black sí. <risa> Hermosos, sí. Eh, eh, Cuenta la historia de un policía afroamericano llamado Ron wars uh -huh. Que se infiltra en el Ku Klux Klan. <risa> Hermoso. <risa> o sea, y lo peor de todo es que cuando les cuento un poco más de la trama, es aún mejor. Porque es un negro. Que se hace pasar por blanco y racista por teléfono uh -huh. y tiene como el otro, su otra versión, que es la que va a los, porque claramente él, siendo afroamericano, no puede ir a las reuniones, va otro policía infiltrado uh -huh. que es judío. O sea, claro. es el judío <ríe> y el afroamericano <ríe> en el
0: Klux Klan. De hecho, cuando, cuando Jordan Peele, que es el guionista y director de Get Out. Y As también le cuenta la historia a Spike Lee para que la haga como película. Lo primero que le dice es Policía Negro sin filtro del Bruce Clan. Sí. e inmediatamente Spike Lee dijo, ya sabía que tenía que hacer una película. Claro. Cuando le cuenta la historia por primera vez, claro. Spike Lee no pudo resistirse. Era como... ¿Y ¿Es
1: que cómo te vas a resistir a esa idea? me parece <risa> O sea, vos me decís eso y ya está. Y eh, creo que acá funciona como... Eh, ¿Vieron cuando dicen que los chistes funcionan a muchos niveles? ¿Y nunca entendés a cuáles son los niveles? ¿No? Te dicen, no, no, ese chiste es buenísimo, funciona a muchos niveles, ¿cuáles? Decímelos, porque yo te quiero solo. Bueno, yo creo que acá, de verdad, P fuera del agua funciona a muchos niveles. Es, él es un P fuera del agua entrando como un... Eh, policía afroamericano eh, ahí en, está encima en colorado colorado springs
0: sí creo que es el eh, primero además ¿no? exactamente. El primer policía en afroamericano, ese lugar, el lugar. En
1: el, por lo menos por lo que vemos nosotros en la película en ese en esa comisaría sí él es el primero uh -huh. de hecho la primera imagen bueno, no las primeras pero de las primeras imágenes de la película es él llegando viendo como una pancarta que dice como eh, no sé, buscamos oficiales, eh, las minorías eh, como están. Incitamos a que participen, una claro. cosa así como que vengan, vengan los afroamericanos ¿sí? a, a anotarse. Eh, y le hacen una entrevista que es fantástica. O sea, yo en ese momento te estás riendo. Porque lo que tiene es que yo siento que no es una película políticamente correcta. En el sentido de que no es que no hace los chistes Tipo, hace los chistes, pero los hace bien Claro Entonces vos estás constantemente riéndote y decís ¿De qué me estoy riendo? Esto es horrible
0: Sí, me parece que también es un poco la idea de que Está hecho el chiste desde un punto de vista que rara vez vemos hecho el Exactamente. chiste
1: Exactamente Por lo menos me a este nivel de exposición, fantástica. ¿no? Por eso me parece muy fantástica eh, Bueno, entonces lo que pasa es que entra la policía eh, Recibe cierta como discriminación, no, no de todos los policías, pero hay un par que sí son bastante racistas. Eh, él está en la parte de como archivo, eh, uh -huh. entonces como que, bueno, nada. Lo tratan, como para ellos él es como, no es muy distinto a eh, un, eh, nada, ladrón más, un... Prisionero más. Uh -huh. eh, un delincuente, esa era la palabra que no me estaría sí. <risa> cualquiera eh, Bueno, entonces como creo que ese sería como el primer nivel, ¿no? El p fuera de la tratando de adaptarse a ese espacio que encima la. la. como antítesis o la rivalidad eh, afroamericanos-policías es histórica, porque nada, sigue siendo hoy. Sí. Una rivalidad real en la que, bueno, hay muchos o sea mucha gente en la fuerza que es muy racista uh -huh. y está como avalada por...
0: Sí, una, una enorme cantidad de, de muertes de, de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos son por realmente estupideces o, por, claro. o son muertes absolutamente injustificadas por exceso de fuerza sí, policial... Gatillo, sí, fácil, gatillo fácil, lo en Estados claro,
1: Unidos
0: Claro, en los Estados Unidos Apunta más que nada a las comunidades afroamericanas claro Y lo ha hecho históricamente Sí,
1: sí, sí, sí. como esta cosa También de, de eh, Profiling, ¿cómo sería? Uh -huh. como
0: sí, como Detener
1: um... más A los afroamericanos que a los uh -huh. Blancos y no sé
0: es como ya tener la idea
1: Sí Cuando Porta, ves a alguien... Como en la aportación de cara Se dice acá Claro,
0: Exacto. exactamente
1: Entonces, bueno eso Por eso creo que también está, Es una peli que está situada en los 70 Pero es súper actual Sí Y eso es algo que logró Spike Lee De una manera maravillosa de Por eso Todo funciona el tiempo en... hay un montón de chistes Sobre Trump directo Sí, o sea, sí, directo. sí, sí
0: Por eso funcionan las escenas finales
1: Sí, sí Que son sí, completamente actuales
0: sí. Pero hablan de lo mismo sí, Básicamente exactamente lo mismo él también es un pez fuera del agua en sus relaciones personales. Hay una chica que le gusta, que es activista. Bueno,
1: iba a llegar a eso, claro. pero por otro lado iba a llegar. ¿Por a qué? Ver. Porque él es pez fuera del agua porque su primer laburo de infiltrado, como porque a él lo pasan a la parte de eh, inteligencia. Claro. Entonces, su primer laburo de infiltrado es metiéndose en una charla que iba a dar un activista afroamericano eh, dentro de... Eh, ¿Cómo se llama? un grupo un círculo de estudiantes de una de las uh -huh. universidades, un círculo de estudiantes uh -huh. afroamericanos.
0: ¿Es Malcolm X el que da la charla, no? No. No, es, no, X? es
1: uno que se llama, no sé si existe no, me, ah, mira. me estás matando, eh, okay, no tengo okay. tanta me tiré, referencia me tiré de. Cabeza de... Cabeza. No, era una actriz, no me acuerdo cómo se llamaba porque se había cambiado el nombre por un nombre medio africano mm. para sus raíces. Claro. Y toda esa historia bueno Bien, un,
0: un la punto, verdad es punto que no
1: sé si existió de verdad
0: un punto de contacto interesante es que Spike Lee dirigió una película sobre Malcolm X que se llama Michael Malcolm sí. X protagonizada por Denzel Washington y el actor protagonista de Black Clansman es el hijo de Denzel Washington
1: Ay, es verdad uh -huh. hermoso John David Washington es verdad
0: muy buena actuación también muy buen trabajo sí
1: me encantó se sí. encantó sí, sí. Eh, bueno entonces ahí ya él, él siendo un infiltrado Dentro de, porque él, a pesar de ser afroamericano Digo, labura en la policía claro. no, no es tan radical, digamos Como uh -huh. no se siente, no se halla En esos discursos tan radicales de Tomemos las armas
0: Porque esos, esos
1: eran los discursos que estaban en los 70 Sí,
0: en realidad su idea es Hacer caer A toda esta toda esta estructura usar el Desde sistema, adentro, Claro, usar
1: el sistema Usar eh... El, Las la leyes, fuerza, claro. usar a la policía, usar al Estado para que no haya más racismo, digamos, uh -huh. o como para empezar a romper. Digo.
0: Sí, es romperlo desde adentro. Exacto.
1: Entonces, bueno, creo que ahí ese sería como el segundo nivel en el que él es un pez fuera del agua. Uh -huh. Y el tercer nivel sería eh, infiltrado en el, en el clan, claro. digamos directamente. ¿Cómo llega él a ser un infiltrado? Estaba leyendo, me encanta cómo llega a este laburo. <risa> Estaba leyendo un diario y de repente aparece en la parte de clasificados como, bueno, eh, Ku Klux Klan eh, En Colorado Y un número de teléfono Entonces agarra, llama <ríe> Dice su nombre real <ríe> uh -huh. Pone voz como de blanco Voz uh -huh. de blanco sería como, bueno, no sé, pronuncia todo de una forma un poco más Que uh -huh. igual no, no el personaje no habla tan eh, Como esta cosa medio caricaturesca del... Cómo hablan los afroamericanos esta cosa, mm -hmm. el lenguaje gueto.
0: Sí, de hecho un detalle bastante particular es que en la historia real, en, en lo que ocurrió realmente,
1: sí.
0: el personaje que está interpretando Washington en la película comentó que él nunca cambió su voz claro. en sus llamados, claro. nunca hizo absolutamente nada distinto.
1: Claro, bueno, acá la imposta un poquito, ¿viste? Claro,
0: claro.
1: Como que, no sé, la, la modifica igual es mínimo.
0: Sí, son más que nada pronunciaciones de algunas Eso, palabras sí, o algunas sí, letras, sí. en particular como la H, marcar mucho la sí, H. Sí,
1: eh, Y bueno, y agarra el teléfono, llama... Dice, no, sí, porque odio a los negros Digo, <risa> Son cosas Son una mierda <risa> eh, Esto, es Franco, esto fue en
0: contexto muy bueno Y todos sus compañeros Que sí. son blancos mirándolo como ¿Qué, ¿Qué le pasa a este señor?
1: Dice, bueno, no y yo me quiero unir al clan Bueno, bueno, te vamos a volver a llamar Listo, te dejo mi número, bye, corta y así empieza. le deja el
0: número de la, de la, comisaría, de la comisaría. O sea, sí, su sí. número de, de su escritorio. Es fantástico, es fantástico.
1: Eh, <risa> y ahí tiene que convencer a su jefe para infiltrarse en el clan. Claro. Para eso necesita su contraparte blanca, uh -huh. <risa> digamos, para que pueda ir él sí. a las reuniones. Y
0: que, ahí, como dijiste antes, resulta ser judío.
1: Que resulta ser judío, que nos enteramos con medio tarde encima. Es fantástico <risa> que nos enteremos como más. Che, sacate la estrella de David. ¿Qué, vos sos judío? <risa> Y no sé, qué decir, si tengo la estrella de la voy a colgar cuello. Eh, pero, bueno, este otro policía, llamado Flip, eh, Adam Driver, señor de los señores. <risa> Chicos, yo les doy un consejo, todo lo que haga de Adam Driver hay que verlo.
0: Sí, o enorme sea, actor, sí.
1: No solo está en, está actor, en un momento elige muy bien las cosas donde están. sí, sí, está sí el... totalmente. Es, o sea, para mí es un sello de calidad, Adam Totalmente. Driver. Bueno, nada, y en esta tampoco decepciona, me, me encanta el personaje que hace, me encanta. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, nada, empieza a infiltrarse, ir a las reuniones, eh, y tienen como que tener una, una comunicación constante entre ellos dos, porque lo que dice uno por teléfono, porque él sigue hablando, eh, uh -huh. digamos, Ron sigue hablando con... Eh, Termina hablando con el líder máximo del clan uh -huh. por teléfono tipo Que es hoy también el líder máximo del clan Que uh -huh. al final aparecen imágenes de él sí. Interpretado por Toffer Grace Increíble <risa> interpretación que, Me parece
0: <risa> Que ya de por sí, eh, digamos, hablar de la supremacía blanca Y poner a Toffer Grace como me, la representación Me, me parece
1: me pa no, <risa> es no, bastante el divertido El papel es impecable Impecable uh -huh. Sí él me, enca me encanta en ese papel. Sí, o sea, está muy bien, está Porque muy aparte bien. aparece minuto 30, 40 de la peli, y ponele, como lo aparece medio tarde, digamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y lo ves ahí, atiende, el, que levanta el teléfono y ya, ya te empezás a reír. No sé cómo hace. <risa> pero te empezás, porque es como, él es gracioso, tiene un bigote. Me parece fantástico ese personaje. Eh, y eso es lo que me gusta también de la mirada... De, de Spike Lee sobre la temática, digo, como eh, eligió contar una historia eh, que podría haber sido súper dramática, uh
0: -huh. porque,
1: como decías vos en un principio, esto este este um, recurso te puede tirar a la comedia o te puede tirar al drama, te puede tirar al terror. Midsommar, no me avisaste, el productor, Midsommar, ya pasaron más de 20 <risa> minutos. Tengo que decir como tres Midsommar para
0: Ya lo dijiste tres veces, ¿Ya así está, que. Midsommar? Seguí con Black Cloudsman, por favor.
1: Bueno. Eh, entonces eh, Me perdí pensando en mi historia <risa> te quiero mucho Bueno eh, En serio me perdí Bueno, eh, digo Si llegamos a, a la comedia eh, Como que tiene esta capacidad De tocar una temática Que podría ser súper dramática Porque nada Todo lo que pasa Dentro del clan es Y tiene momentos de tensión Fuertísimos uh -huh. Cuando Adam Driver está ahí adentro metido Va claramente con micrófono todo Pero está ahí adentro metido Y son Están todos desquiciados Entonces uh -huh. como que estás todo el tiempo diciendo ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Y es, son momentos de clara tensión Pero Como a nivel general Sigue siendo una comedia uh -huh. Y eso me parece como hermoso la, la forma en la que eligió tratar el tema eh, porque siento que genera mucho más eh, no sé, como un acercamiento mucho más crítico, uh -huh. digamos que si hubiese sido, no sé como un dramón, porque ahí hubiese terminado todo en uy sí es verdad, mira claro. lo que hacían en el clan y acá es tipo no el líder del clan es Toffer Grace que tipo, te cagaste Porque decís, es un ridículo ¿Sí? Porque creo sí, que sí. la imagen que quería dar de Spike Lee es Son unos ridículos
0: sí sí Con un la montón gran mayoría de, poder, de los personajes están bastante Pero son unos ridículos Hay uno
1: de los que están en el clan Que están en la primera reunión Que es un chabón, que está ebrio Y tipo yo le cuento tipo cuál es el plan, maestro, a uno que acaba de entrar. Claro. Le cuenta a Dan driver de primera, no, si vamos a explotar esto, y es tipo, no, para no le cuentes todavía. <risa> o sea, son idiotas. Son. Porque esa es la palabra. Son sí. idiotas. Son todos tontos. Uh -huh. Pero muy peligrosos. Claro. Porque son tontos con armas, tontos con poder. Uh -huh. Tontos que pueden llegar a la política. Eh, y eso también para mí es como una lectura, todo el tiempo está haciendo la lectura esta de. Sí, pero llegó eh, Donald Trump, claro. que en un momento está Ron hablando con su, eh, su sergeant, digamos, uh -huh. con su jefe eh, y el jefe le dice, no, sí, porque este eh, del clan, su idea, no me, no me sorprendería que en un futuro llegue eh, eh, a la Casa Blanca Y él dice, no, ¿quién va a votar en, en Argentina? <risa> 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 en Estados Unidos ¿Quién va a votar a un gobierno como este tipo? claro tipo, Es como todo el tiempo está eh, tirando sí. palos Obvio. Pero me gusta mucho que no los
0: eh, Perdón, no los demoniza
1: Los ridiculiza sí, sí. Recordemos y es que un...
0: el personaje que interpreta a Topher Grace que se llama David Duke En eso, su momento no En bien. su momento salió a apoyar la candidatura presidencial sí. de Donald Trump
1: y sí obvio no digamos claro. por eso ¿Qué? hace
0: la, la salvedad entre me, comillas me parece
1: hermoso eh, y eso creo que para mí es la es lo que más me gustó de la peli es que no los demoniza los ridiculiza porque en última instancia son personas uh -huh. como esta cosa de viste siempre se termina demonizando este tipo de, de, de no sé de de grupos
0: sí como de, si fueran un poder superior y,
1: claro ¿no? no y son tipos y con armas. Claro. Muy tarados.
0: Un detalle que me gustaría resaltar también es que cuando el personaje principal va por primera vez a esta reunión en la que está hablando este activista por los derechos afroamericanos, conoce una chica. Ay, sí, Patrice. De la cual se enamora muy rápidamente y empieza una especie de relación con ella, pero no le dice que es policía, obviamente, porque está infiltrado.
1: Claro. Entonces, aparte ya te estoy pensando como no, porque la yuta es una mierda. Exactamente. Es se da, se da digamos que la marca de la horra y ese tipo así, pero él no le puede decir, no, che, pará, Él no la dice, "Che, no les diga ratis. <risa> bueno, claro, no porque
0: porque también utiliza ese recurso Spike Lee para mostrar la, las dos posturas sí, y sí, ahí es donde lo sí, ves más me, marcado. Sí. Él que es un poco más pasivo y ella que es muchísimo más combativa. Más
1: radical, sí.
0: Claro, y paréntesis uh -huh. a una escena en particular que es cuando ellos dos van a bailar sí. una de las mejores es escenas de me estoy enamorando de la historia del cine
1: ah, Es, es re lindo, extraordinaria
0: Lee. y lo único que hace Spike Lee es mostrarte los bailando sí. no necesita es ninguna re lindo. otra cosa es re lindo. pero bueno ahí ves en, en detalles como esos ves la, la habilidad de, sí,
1: del chabón, de, un de, de narrar ¿no?
0: sí totalmente
1: eh, pero bueno creo que que Yo es, quiero... es un gran approach a P fuera del agua
0: Sí, como... totalmente totalmente
1: Ahí están todos los niveles que les decía
0: No, <risa> no quiero abandonar Black Classman sin mencionar todo este, este lío que hubo en los Oscars Cuando Green Book se llevó bueno, pero
1: rapidito, ¿eh? el Oscar
0: a la mejor uh -huh. película sí. Spike Lee en 1989 estrenó la que probablemente sea su película más significativa Que es Do the Right Thing, Haz lo Correcto que habla sobre la brutalidad policial contra las comunidades afroamericanas. Es una película que trata temas muy similares a Black Clansman, pero de una manera mucho más dramática, más dramática, mucho más densa. Y en su momento competía en los premios Oscar con la película Conduciendo a Miss Daisy. Conduciendo Uy, a Miss Daisy...
1: Hermoso, no sabía esta historia. Conduciendo
0: sí. a Miss Daisy es muy parecida a Green Book. Sí. Son películas que sanitizan mucho la idea del racismo. Son y películas. que es una que...
1: persona manejando y llevando a otra.
0: Exactamente. <risas> Por eso muchos, cuando se estrenó Green Book, decían que era conduciendo a mis Daisy 2. Claro. ¿No? Porque es una temática muy similar y tienen una mirada muy light del racismo. ¿No? Como que el racismo se puede salvar porque dos personas. O porque una persona se dio cuenta, che, los negros no son tan malos. Sí, que más o menos obvio, lo que pasa obvio, en Green Book. Obvio, ¿No? Green Book obvio. es una película bastante ofensiva en, es en, una mierda, en todos los niveles. Es una
1: mierda. Pará, porque aparte a mí la que me pasó fue mucho esto de que... Él justo es un negro medio aplanquecido tipo, como <risa> eh, es rico y pues, escucha música por eso, clásica y es todo divo y como planchame la camisita. Toca
0: ¿eh? para ricos blancos, además, cuando se estrena Green Book, la familia de, porque la película está escrita por el hijo del personaje que interpreta a Vigo Mortensen, encima
1: Claro. tres
0: guionistas blancos
1: Sí, no, no, y la no, familia es del pianista... Cosa, cuando se subieron... Cuando se,
0: cuando la se familia, subieron
1: a recibir el Oscar fue como... ¡chévere! pero qué onda,
0: La familia del de pianista de apellido Shirley, no me puedo acordar el nombre ahora... Ya te
1: la busco.
0: Estaba muy enojada con la película porque decía que era una sinfonía de mentiras. Dijeron en una de las te notas. sinfonía sí,
1: de mentiras. Fantástico,
0: fantástico. Y de hecho, dice mucho que de todas las personas, eh, Green Book ganó tres Oscars... Mejor actor de reparto, mejor guión y mejor película. Sin ser candidata a ganar mejor película, Donald dicho sea Shirley. de paso. Donna Shirley, gracias. Sí. La candidata a ganar mejor película era Roma, pero bueno, el Oscar terminó siendo para Green Book. Y.
1: A mí me hubiese gustado que la ganara Black Clans. Si, si la querían dar a negro, ¿usted se la a Black Clans? O no, no.
0: Tenías muchas opciones de películas sobre la, sí, la sobre condición el... afroamericana. Sí, sí. Que eran muy superiores. Y, y, y eligió la peor.
1: Eligieron la peor. Sí.
0: Eligieron, la peor. Sí. Eligieron la película con la que.
1: El ellos blanco se está
0: bien. más cómodo. Ellos,
1: con la que ellos se sentirían bien.
0: Exactamente.
1: Sí, sí. sí es que estoy es muy la amable.
0: película, por eso la llaman White Savior Movies. Son películas sí. en las que el blanco salva.
1: Y porque el blanco, y que, bueno, y a eso venía, como que el negro no está en negro y el blanco tampoco está en blanco, porque es italiano, tipo, como tiene esta cosa de que es como... De hecho, él sería como el afroamericano, si lo ponemos a pensar desde el punto de vista de los estereotipos que tienen. Claro. el racismo de lo que es ser afroamericano que mm. es como más bruto y más salvaje y menos claro. educado y más y come pollo frito con la mano y el uh -huh. otro tipo estaba marcharád y tipo comiendo pollo con cuchillo y tenedor y <risa> con una servilletita de seda entonces están como juega mucho con esto de la inversión de los estereotipos no es claro. cierto entonces por eso gusta
0: claro y de las de las tres Oscars que ganó la película Mahershala Ali, que es negro, interpreta a Donald Shirley gana como mejor actor de reparto por su interpretación y es la única persona que menciona a Shirley en su discurso los guionistas y los productores de la película no lo mencionan cuando aceptan el Oscar y mencionan me importa, ¿viste? pero sí mencionan a la familia del conductor porque su hijo escribe la película entonces hay toda una cuestión tremenda Simmólica. por eso cuando se anuncia que Green Book ganó en el momento que lo anuncian hay una foto muy, muy impresionante de lo que era, digamos, la platea de los Oscars y hay tres personas que están mirando para atrás con una cara de que acaba de pasar. Una es Spike Lee, que se fue de hecho, se levantó de su asiento y se quiso ir, pero estaba la puerta cerrada y tuvo que volver.
1: Yo me hubiese ido, yo vi Spike Lee, <risa> sí. tipo, sí, sí. yo le puedo gritar. Tipo. Otra de
0: las personas que miraba para atrás con cara rara fue Chadwick Boseman, que es el protagonista de Black Panther. ¿No? Como que la comunidad afro eh, afroamericana de. de Hollywood.
1: Es ah, verdad, parece sí Black Panther sí, Mira, Yo
0: Panther, hubiera no entendido más claro. que gane Black Panther. Obviamente, no a nivel. no por su nivel cinematográfico, pero si vamos a celebrar la cultura afroamericana, hubiera entendido mucho más la victoria de Black Panther, que claramente estuvo nominada por eso. Porque claro, es una celebración obvio. de la cultura afroamericana. Sí, ¿No? Entonces, fue una selección bastante rara. Y se remonta a 1989, porque en 1989. Do The Right Thing de Spike Lee pierde el Oscar a manos de Conduciendo a Miss Daisy, que gana Mejor Película. Entonces, la, la misma película dos veces, incluso en el 89 fue un... No sé cuándo fue peor, porque en el 89 Do The Right Thing ni siquiera estaba nominada a Mejor Película.
1: No sé Fue tal el rechazo. Las dos, las dos son malas.
0: Hay que ver, hay que ver porque, porque en ese que acá, caso había estado igual nominada. Yo creo que
1: acá es peor porque venimos de esta cosa de... Tiene sí. que haber más mujeres y más...
0: Sí, mal sí, llamadas sí, sí, sí.
1: minorías porque no son minorías hoy en día,
0: hoy en día la representación Entonces es
1: peor porque bueno está esta cosa de eh, en realidad terminamos premiando a la que nos hacen quedar mejor a nosotros que claro. somos viejos y blancos
0: claro, sí, totalmente. pero bueno,
1: este no es un capítulo sobre la, la, la comunidad afroamericana en Estados Unidos, es un capítulo en el que vamos a hablar sobre te de fuera del agua. Y para eso trajimos. Vamos a la última. Porque vamos a la ya. Última. Eh, ya está, listo. Que
0: probablemente, sea, que probablemente sea nuestra. La, la película o, o la producción menos conocida de las que vamos a hablar, ¿no? Sí,
1: yo no la conocía, la vi este fin de semana para uh -huh. eh, traerla aquí. La disfruté un montón, me gustó mucho. Se llama Pleasantville. Pleasantville. Una peli del. 98. 98
0: curiosamente tiene muchos actores famosos sí. No digamos es raro que esté sí. tan,
1: Maguire, tan
0: oculta Reese Witherspoon,
1: Reese Witherspoon, William
0: H. Macy Jeff Daniels, Sean Allen tiene un elenco sí, muy, sí, bueno, muy que, bueno que aparte se destaca mucho en la peli
1: eh, vamos a hacer un pequeño resumen
0: uh -huh, de, de la trama. de la
1: sinopsis uh
0: -huh.
1: eh, y después le vamos a pedir por favor que vayan a verla porque uh -huh. bueno nada los temas principales de los que vamos a hablar son, o sea, no los van a disfrutar tanto si se los contamos
0: Claro, la película tiene Es bastante sorprendente Cuando llega a determinado bueno, punto claro. Porque empieza a tocar temas heavy Y que la. uno, por, por cómo viene la película Por la Tonalidad de la película no espera.
1: No, no, de hecho yo empecé a verla y fue como, esta es una linda comedia, uh -huh. divertida, para sí. ver un domingo a la noche. Y de repente, como que se iba poniendo más heavy, más heavy, más heavy, y de repente es tipo, ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué? ¿Qué pasó? <risa> ¿Dónde está? ¿Cómo vuelvo? <risa> <risa> eh, bueno, haciendo como un breve resumen de la sinopsis, podríamos decir que.
0: Dos hermanos, sí. adolescentes. Sí la chica que interpretada por Reese Witherspoon que se llama Jennifer es una chica popular en la escuela. Es cool.
1: Claro, cool mala. Claro. Están los
0: chicos todos atrás de ella. Claro. Y del otro lado está David, interpretado sí. por Toby Maguire, que es un chico mucho más recluido, Sí. que se la pasa mirando las repeticiones de una sitcom de los años 60,
1: ¿cuén? diría. ¿60? Y
0: yo diría 60. Bueno, 50-60 por ahí. Puede
1: ser, sí medio más sesentas, pero bueno, no, no, no cambia mucho, chiques, o sea, también vestidos acampanados, todo lo que ya saben. Eh, sí, en blanco y negro, no la selenio selenio en negro. blanco
0: y negro. Y eh... en, en la determinada noche en la que transcurre esta trama, ambos hermanos quieren ver la televisión, quieren ver la televisión, esto es increíble porque en la trama, eh, si esto ocurriera el día de hoy, sería muy raro que tengan una sola tele,
1: no, tenían una arriba, pero la, una arriba, la, la arriba no tenía estéreo. no tenía estéreo. Están
0: noventas. Entonces, los dos quieren usar la tele del living, la tele grande.
1: Sí, una para ver la maratón, la otra para ver la Uno quiere no ver la maratón de esta de serie. MCD.
0: Sí, y otra quiere ver un recital sí, en el TV. Sí, porque un concierto. viene la cita. Claro, porque viene la cita a ver el recital, el concierto sí. a su casa.
1: Gran cita.
0: En sí. el momento... Se pelean por el control remoto porque los dos quieren usar la tele. Lo rompen. Y lo rompen. Inmediatamente después, un segundo después de que se rompe, les Tocan golpean la puerta. Sí. Un señor que viene a reparar el televisor. Magic. Magia. Magia pura. No bueno, le empieza a hacer
1: preguntas a este David sobre mm -hmm. Pleasantville, que es como medio eh, fan. Sí. Fan nivel, ¿viste? Cuando te hacen preguntas de Friends y sabes todas. Claro. Fan. <risa> eh, entonces eh, Cuando le empiezan a hacer preguntas Sobre la serie eh, Y él le responde todas bien Y el tipo en vez de agarrar uno de los controles Agarra otro que es medio raro Es tipo cómo no te das cuenta, es Super rarísimo. futurista <ríe> sí, <ríe> como tipo,
0: lo... <risa> Claro <sí>.
1: eh, <risa> Y bueno entonces eh, Ahí Cuando de vuelta Empiezan a pelear por el nuevo control remoto Porque los pibes no aprenden uh -huh. Eh terminan teletransportándose al, eh, a la sitcom directo como que aparecen en claro. el living de la sitcom
0: la sitcom es una está protagonizada entre comillas por cuatro personajes que son el padre la madre y los dos chicos
1: claro la familia feliz sí
0: exactamente entonces al ser teletransportados ellos dentro de la serie en blanco y negro asumen los roles de la, de hija, la hija y, el, y hijo el hijo de la familia párrafo aparte para el personaje que les viene a reparar el televisor que tiene mucho que ver con esta, esta cuestión fantástica de sí. su teletransportación está interpretado por Don Knotts que es una de las glorias de la sitcom de esa época en ah, los Estados no lo Unidos claro, se hizo muy famoso por el show de Andy Griffith que era una sitcom muy 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 famosa y ganó mil millones de premios por hacer eh, el personaje que hacía en esa serie y bueno, es, es un detalle bastante... Interesante que esté justamente
1: un guiño. haciendo
0: de ese personaje.
1: Eh, y bueno, ahora ya nos metemos en el spoiler. No, podemos un, un hablar ratito un más? más. Bueno, hablando un ratito más. entonces
0: Lo que ocurre dentro de esta historia es que Jennifer, que no quiere en absoluto estar ahí adentro. Oye, ninguno de los dos quiere estar ahí adentro, pero...
1: Al otro le copa un poco más. Claro, David
0: es está como, un poco... Está viendo,
1: es como que de repente te, le, te, te teletransporten a tu serie favorita. A un claro. toque vas...
0: Y encima asumís wow. el rol de uno de los personajes. Ni claro. siquiera es que sos un, que sos claro, un tercero. Un tercero Claro. De, de claro. que está
1: en el fondo tomando café <ríe> sin hablar.
0: Pero bueno, Jennifer está completamente en contra de seguirle el juego a lo que sea. Sí. Entonces hace la suya. Sí. Y al hacer la suya empieza a convulsionar un poco la realidad de todos los personajes de la serie.
1: Claro, igual es como de parte de los dos, digo, ¿no? Como uh -huh. él también cuando... Eh... Él tiene El personaje de Jeff Dyens es su, su jefe. Uh -huh. y, bueno, no su jefe, es su compañero de trabajo, Pero por decir no se termina de entender, sí. Sí. Eh, y cuando llega él a laburar ahí, que labura como en una... Eh, un restaurante, en realidad, es Soga shop, Sí, creo, son eso, esos
0: bares esos típicos diners, de la época. Sí, sí. sí.
1: Eh, y bueno, como que empieza por el simple hecho de estar ahí a romper un poco las cosas, claro. porque ella es como... Bueno, pero cuando yo ponía la hamburguesa Vos le tienes que poner el queso Y si no le pusiste el queso ahora no hay hamburguesa Claro, esta los personajes, cosa de
0: que, los personajes eh, dentro de la serie Tienen una rutina preestablecida Claro,
1: es toda una rueda que funciona Y cuando uno mueve el engranaje El otro mueve el otro Y claro. si hay algún problema en el medio No saben qué hacer
0: Exactamente
1: Entonces, bueno, es como esta cosa de eh, La idea de un micromundo uh -huh. eh, Con una realidad específica eh, y entran los intrusos, que ahí viene el tema del pez fuera del agua, digamos, claro. como... Es, es al revés igual, como, como el pez fuera del agua termina eh, rompiendo un mundo establecido claro. por el simple hecho de que haya cosas de afuera, porque, por ejemplo, no sé, un detalle es... Los libros están en blanco. Están en blanco. Y cuando... Uno de los dos eh, de los dos hermanos cuenta la historia de que cuenta el libro, uh -huh. se empiezan a llenar automáticamente. Claro. Y así lo mismo con todo que estaba en blanco y negro, a medida que vas viendo pequeñas disrupciones, eh, las cosas van empezando a ser de distintos colores. Claro. O sea, se van coloreando las empiezan
0: cosas. Empiezan a tomar color claro. las cosas. Porque justamente es como si la presencia de ellos dos, muy entre comillas, le diera vida. A, a todo ese, lo que hay claro. eh, dentro de ese mundo.
1: Y es esa cosa de que se, se rompe el como lo pleasant de ese uh -huh. pleasantil.
0: Claro, lo agradable empieza como a...
1: Claro, la, la estabilidad. Exacto. Por la disrupción de... Y ahí es cuando entramos, digamos, como a, a, a lo metafórico que tiene la peli que termina teniendo. Uh -huh. eh, como la, irrup la, la, la irrupción de... Del conocimiento La irrupción de la creatividad uh -huh. Del pensamiento eh, Creativo En el sentido de propio Y no condicionado por no Sí, sé. por una
0: estructura Preestablecida claro. que es lo que tienen todos los personajes No pueden salir de esa De
1: ese, de ese casillerito De claro. Eh, hay una, una era muy gracioso cuando van al colegio y les enseñan geografía, y la geografía es tipo el barrio, porque es tipo, tiene dos cuadras dos
0: cuadras nada más, que es se como, conectan es como, ¿dónde y...
1: empieza Main Street? y cuando termina, Elm Street claro. y eso es geografía y vuelve
0: a empezar después, claro. en el final vuelve a empezar la misma Exactamente. calle claro.
1: entonces, eh, está buenísimo como termina hablando de temas súper universales y súper graves como eh, la irrupción de, de esto, del eh, bueno,
0: para, vamos a...
1: Acá hacemos, hacemos el, el
0: palate para los spoilers. Dale. Un detalle, un solo detalle sí. que me gustaría mencionar antes de que pasemos a, a lo más importante.
1: Spoileable.
0: Es que el afuera para ellos, el afuera para los personajes, también es bastante ridículo, ¿no? Porque ellos son chicos de secundaria y lo que ellos viven día a día es bastante tonto, ¿no? Sí. Cuando vemos la escena de ella, eh, de alguna manera... Como concretando esa cita con, con el chico que le gusta sí. Y bueno la mirás y dices, esto es patético y sí. no Tiene un poco de y que sea, juega,
1: adolescente, claro sí. Juega
0: un poco con Lo patético que es también El presente, no a nivel sí. La realidad que ellos están viviendo sí. Y que contrasta también con la vida Que tienen ellos dentro de su casa Porque su, su vida familiar
1: Claro, tiene
0: Unas cosas un poquito más oscuras Un poquito claro. más complicadas y más complejas pero bueno, sí, pasamos a.
1: A la parte spoilers. A la
0: parte spoilers. Así que, si no vieron Pleasantville, vayan realmente. Es, es divina. Una hermosísima película. Y después vuelvan porque.
1: Vamos a hablar de. <risa> no, bueno, conectado un poco como con sí. Black Landsman, esta cosa de usar este recurso del de pez fuera del agua. Para hablar sobre temas súper heavy, digamos. Si ellos nunca hubiesen entrado ahí. Eh, Nunca, eh, la gente de Pleasantville nunca hubiese conocido lo que es eh, el mundo exterior Porque, uh -huh. digo, estaba como una burbuja en el medio de la nada uh -huh. eh, Ellos nunca hubiesen conocido, el, el, no sé,
0: sí, hay el hay libros,
1: una, literatura universal, digamos Hay
0: una revolución sexual muy importante hay también para los jóvenes y, y, para, y también los para los adultos porque dentro de la serie no existe el sexo. No. Porque obviamente estamos hablando de una serie familiar de la década del 50-60, donde nadie en la televisión eso no se mostraba. Claro. En absoluto. Entonces, volviendo un poco a lo de los libros, sí. los jóvenes empiezan a leer.
1: Claro, Porque como, justamente. De hecho, el, el mayor, como el, el alcalde. El alcalde de la ciudad se horroriza porque uno, van mucho a al Lane que ese tipo se sabe que es como que van ahí a coger. Y dos, están entrando mucho a la biblioteca. Claro. ¿Por qué los jóvenes necesitan entrar a la biblioteca? ¿Qué quieren saber ahí adentro? Claro,
0: Entonces, en un es momento. Esa como
1: re... es, es esa metáfora, uh -huh. no tan metafórica porque es bastante clara. Sí. Uh -huh. a, a la idea de lo, la revolución de, de conocer. Digamos.
0: Es el miedo a la libertad, es el miedo sí. a la, al acceso de información sí. también. En un momento, el alcalde le comenta a uno de los vecinos, por así llamarlo, Tan, tan porteño. Le comenta <ríe> a uno de sus vecinos, le dice: Ok, primero arrancan en la biblioteca y después qué? ¿Hasta claro. dónde va a seguir ¿A, a dónde esto? dónde
1: van a llegar? ¿Qué van a querer hacer? Nuestras mujeres no, no. Porque aparte, hay una cosa muy machista también: de Llegué a mi casa sí. y mi mujer no había hecho la cena.
0: ¿Dónde está mi cena? Dice. ¿Dónde está mi Como cena? Como cuatro veces seguidas lo dice. Sí, sí, sí. sí. El personaje completamente. Y
1: abre, eh, abre el horno todo. todo. Tipo, ¿Dónde sí. está mi cena? ¿Dónde está mi cena? Entonces me, me encanta cómo trata de una manera como eh, muy eh, resumida o como muy simplificada un montón de temas que son súper complejos. Eh, uh -huh. Y lo hace todo a través de este recurso del blanco y negro y el color.
0: Claro, porque a medida que los personajes van tomando color también, porque ellos, muchos de los personajes... Con el paso del tiempo y con vivir nuevas experiencias y con saber nuevas cosas, dejan de estar en blanco y negro. Sí. Entonces, hay una frase bastante fuerte que dice el alcalde en un momento, que es que nuestro pueblo era completamente agradable y ahora hay cosas que no son agradables. Entonces, lo más lógico es separar lo agradable de sí. lo desagradable.
1: Y de hecho... Terminan poniendo carteles en los, eh, en los, negocios, los negocios que dicen no colors
0: Claro, no, no se le presta servicio a personas de color.
1: A lo, literal, ¿no? personas de color que me encantan uh -huh. porque termina siendo una metáfora claro, hermosa claro,
0: porque, sobre eh, el. Porque racismo. para ellos, claro, en, en, en las épocas más. Eh, de un racismo más ferviente y más naturalizado y más legalizado, sí. en Estados Unidos justamente pasaba eso, ¿no? Sí. La,
1: no, no entraban a los locales, no se tomaban los mismos polos. Exactamente, bondes, la ¿no?
0: segregación estaba sí. muy, muy presente. Entonces, la película se empieza a meter en estos terrenos y te deja ah, un poco descolocado porque no es algo que estés esperando. No. Es, es, llega bastante de sorpresa.
1: Sí, y lo resuelven de manera muy buenas. Uh -huh. Muy buenas. E
0: incluso muestran el tormento hacia las personas de color. Sí, las los discriminan. Que están colorizadas, los discriminan. Queman los... quema
1: libros. Claro, y ah.
0: empieza. empieza Toda esta idea Hay de censura, totalitarismo. Se censura el arte, se censuran los libros, se queman se los censura, libros. Se
1: censuran los colores.
0: Los colores. Tipo, como, ¿cómo?
1: no puedes pintar cosas con colores. Empezar no a prohibir. los blanco y negro, Exactamente, Hermoso.
0: se empiezan a prohibir los colores porque la teoría es que el color es lo que está corrompiendo a las personas.
1: Claro. O lo que, que ellos es están la libertad, haciendo. Digamos, exactamente,
0: ¿no? exactamente. Entonces empiezan a aparecer todos estos símbolos. Sí. que hacen referencia al nazismo, al racismo institucional, sí. a la legalización incluso porque pretenden establecer un código de conducta a través claro. del cual se prohíben los colores, se prohíbe determinado tipo de música, sí. también solo se permite escuchar a determinados artistas. Sí, censura. Exactamente.
1: No muy lejos de él, cosas que pasaron acá también.
0: Uh -huh. Claro, se habla de decencia... ¿no? Son un montón de, de, de frases y, y, y de palabras que hacen referencia a dictaduras como las que hubo acá, a episodios...
1: A todas las cosas feas del mundo. Claro. Podemos cerrar sí. con eso.
0: Y de hecho la película tiene un final sí. bastante incierto. Un Ay, final, y es
1: rarísimo el ¿viste? final. Un final
0: que te deja como, sí. bueno, ¿y ahora? Me parece que igual... Eh, Para
1: mí es como eh, pie a...
0: Y sí, ya sabés es como, qué pasa. Claro, es y como. Como es está interesante. todo bien, pero no
1: está todo bien en realidad. Sí,
0: es interesante desde el punto de vista que te deja imaginar un poco sí. qué es lo que va a pasar a partir sí. de ahora. Con determinados personajes. Pero lo interesante es que todos los personajes de alguna u otra manera.
1: Terminan en otro lugar.
0: Terminan en otro lugar. Y tienen un crecimiento más allá de El blanco y negro y el color. Sí,
1: definitivamente. definitivamente. Eh, pero bueno, me parece como un hermoso recurso para. Eh, está para hablar de estos temas uh -huh. como está hermosamente utilizado y creo que con eso llegamos a un cierre uh -huh. en este capítulo que duró dos años y medio ah, pero... <risa> no, tengo nietos ahora Yo, te las te... Presento. me parece Acá que está.
0: no pensamos me parece que no pensamos que iba a ser tan largo igual no, ¿eh?
1: ni hablamos de un libro ¿No? hablamos de solo de tres cosas claro. no sé qué pasó en el medio hablamos mucho de los Oscar, me parece cortemos bueno, toda esa parte no, no, entera se saca la por
0: Sacala.
1: favor, por Productor, favor te lo pido. la corta No. entera <risa> bueno eh, ¿Hacemos rapidísimo las eh, recomendaciones? Por favor. Musiquita de Q. Bueno, recomendaciones. ¿Empiezo yo? Por favor. Quiero que esto sea muy rápido.
0: Vamos, vamos, vamos
1: Unbreakable Kimmy Schmidt.
0: Yo te escucho, yo te Un escucho. gran
1: ejemplo de péfora del agua. Es una piba que está en un búnker durante 10 años más o menos. ¿Cuántos años serán?
0: Uf, La meten ¿verdad? ahí a los
1: 16 y tiene como 30 cuando Son sale Así que más, mucho más, sí, sí. 15, ponele sí, 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 15 años Adentro de un búnker Porque los convenció John ham <risa> De que era el fin del mundo Y cuando logran salir De repente el mundo es otra cosa, ¿no? Sí, y ella sigue siendo como medio niña Medio de los 90, medio de todo Otra comedia
0: Excelente serie de comedia De Tina Fey, a quienes les guste 30 Rock, a quienes les guste Mean Girls todo lo que hizo Tina Fey
1: Muy divertida. Por
0: el camino les va a gustar esto porque es bastante buenísimo. Sí, vas y John vos. Hamm. <risa> no, sí, sí.
1: Bueno, sigo. Legalmente rubia. Yo tenía que hablar de legalmente rubia, chiques. O sea, <risa> amo legalmente rubia. De vuelta preguntas? volvemos a Rhys. Riz sí. Hermosa ella. Uh
0: -huh. Bueno,
1: nada, me parece como de vuelta. Mucha comedia trajimos. Bueno.
0: ¿Viste?
1: Eh, volvemos a ella entrando como la idea de. Como en este caso el pez fuera del el agua sirve para romper estereotipos, ¿no? Como la rubia, tarada, plástica, eh, que solo le importa... Uh -huh. Millonaria también, ¿no? De hecho, se va llenado. a estudiar leyes uh -huh. y entra a Harvard. Y cómo vive en ese mundo de abogados que se visten de trajecito, ¿viste? <risas> eh, y me parece fantástico como que creo que el recurso principal de la peli es el contraste entre ella y el resto del mundo. Y sí. cómo les termina cerrando el harto. De,
0: de una hecho, manera tiene, así
1: muy poética.
0: Si bien la, la película es casi puramente cómica, sí. tiene algún momento de. Epa, sí. tocaron eh, algo que no necesariamente. A mí, a mí me encanta
1: esa peli. Sí. Me encanta.
0: Y está por tener una secuela. Sí, lo sé. Sí. Bueno, eso no, no necesariamente termina saliendo bien no, siempre, no pero sé. bueno.
1: No sé qué sentir. <risa> bueno, ahora sí, yo no tengo más para recomendar el día de hoy. Ah, sí, Midsommar
0: Midsommar, la vas a... Ay, la, la, yo, la quinta, eh? creo que es la, la quinta eh. No
1: sé, no importa, sí, Midsommar sí, sí. Grupo de amigues eh, Segunda peli de Ari Aster, si no vieron la primera No tiene nada que ver con Pez Pero vayan a ver la hereditary, o oh, el legado del diablo eh, Midsommar es una peli Que salió este año, divina Hermosa, increíble, aterradora No sé si aterradora, <risas> pero perturbadora Un grupo de pibes Se va invitado Por un compañero de intercambio de Suecia uh -huh. A... Una comunidad sueca a festejar Midsommar Midsommar es un festival que se hace eh, En algunas comunidades Suecas, en esta semana Que tienen ellos en eh, Como es el solsticio de verano Donde, porque está muy al norte, no se pone el sol Entonces van a festejar Eso y empiezan a ver unos rituales Muy maravillosos Entonces cuando digo maravillosos es horrible Miedito, ¿no? No, no te da miedo, yo ya te dije que vayas a verla Pero bueno eh, ¿Por qué hay pez fuera del agua? Porque es un grupo de pibes que se mete directo tipo como en un culto. Uh -huh. <risa> Más pez fuera del agua que eso no hay.
0: Bueno, yo quiero cerrar muy brevemente con una película que muy probablemente no conozcan que se llama Being There o Desde el Jardín como se conoció en la Argentina y en Latinoamérica en general. Una película de Hal Ashby que también es probable que no lo conozcan pero es el padre artístico por así llamarlo de Wes Anderson así que si les gusta Wes Anderson vayan a ver las pelis de Hal Ashby la sinopsis de la película lo, lo, lo describe como de mentalidad simple, entiendan por ello lo que quieran, <ríe> que trabaja con un señor muy adinerado y le cuida el jardín, ¿no? Este es señor dinero? le cuida el jardín, está en la casa, hay un montón de cosas dentro de la película que no están muy claras. Pero bueno, él cuida. Le
1: pida el jardín es
0: tipo se sienta. Es, a pilar el no, 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 no. Es jardinero, él se ocupa. Ah, el
1: jardinero, entonces. De, bueno, de... bueno, bueno. bueno. Jardín, no, el hay que verla,
0: hay que verla. Este hombre muere y por una serie de. Te imaginas de... que
1: agarrarre. O sea, ¿qué sos, Pida jardines? <risa> si no, Me un...
0: estás descarrilando la recomendación, la ya. ya. <risa> Después de la muerte de este hombre, del señor para el que él trabajaba por una serie de... ¿Circunstancias? Sí, de curiosidades, de, de cosas bastante raras, termina trabajando en la casa de un hombre que es muy poderoso y que tiene incluso conexiones con la Casa Blanca y demás. Y cuando a él le preguntan qué hace, a qué se dedica, él siempre habla metafóricamente de su jardín. Pero todas las personas que lo escuchan hablar piensan que está hablando de... La vida, de cosas más grandes. Entonces el tipo termina siendo asesor. Hermoso. De uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos.
1: Y le preguntan, ¿qué haces vos? Y él dice, no, Yo basta. Pido jardines. Basta.
0: Es una excelentísima película de Halashby Vayan a verla. Vayan bueno. a
1: ver todo
0: de... Desde el jardín. Binder, 1979.
1: Bien. Cerramos, ya está. Nos Cerramos. vamos a dormir, por favor. Nos
0: vamos, nos ¿Sí? vamos, nos vamos, nos, vamos, nos vamos.
1: Bueno. Eh, recuerden entonces como siempre que pueden seguirnos en @aficionadospod en instagram en arroba cinefirucho tanto en instagram como en medium como en facebook uh -huh. pueden encontrar nuestros podcasts en todos lados también en, en youtube, YouTube en sí. donde quieran, pongan aficionados en google no sean vagos <risa> eh, y así nos despedimos de esta Vamos. temporada, de este año de estos seis episodios Ah, porque ¿cuál era el chiste que íbamos a hacer? íbamos a hacer un chiste sobre los seis episodios. Que éramos como qué sería? Como Fleabag, Como que tuvo seis capítulos. Vean Freebag. Bueno, vamos a buscar un tema para traer Fleabag, ¿no? Sí.
0: Sí, totalmente. Alguna excusa vamos a tener.
1: Agradecemos a nuestro productor estrella que está recansado, se quiere dormir. Mati Macri.
0: Mi nombre es Luciano Florio.
1: El mío es Mirena Rocielo Y nos vemos en el que viene. Nos Adiós.
0: Thank you.